0: De Todo y Nada Podcast. Plática sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de Todo y Nada. Este es una, una un capítulo más de nuestra segunda temporada y mi queridísima Ilse, ¿cómo
0: estás? Bien, estoy muy contenta porque hoy estamos muy internacionales, muy desmañanados, pero muy contentos para eh, platicar con, una, con un peso pesado en cuanto a las eh, cuestiones cognitivas y demás. Una persona que sabe que no va a pendejear como nosotros y eso me emociona mucho.
2: Sí, una persona resiliente, ¿no? Va, hoy tenemos... Eh, en, en nuestro podcast a Fab Games. Fab es una psicóloga clínica y coach certificada y se ha enfocado principalmente en temas de resiliencia. Ha estado viajando por el mundo, actualmente vive en Alemania y ayuda a personas de todas partes a, a superar sus procesos. ¿no? Entonces, bueno, al final vamos a tener ahí el, el, el contacto y demás para que si la quieren contactar, pues bueno, con, con todo gusto. Y pues sin más, bienvenida, Fab. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muchas gracias. Sorry la desmañanada. No soy yo, es el uso horario. Yo estoy muy acostumbrada porque pues cada que hablo con mi gente ya estoy contando. O sea, en mi mente tengo una calculadora automática de siete horas, más o menos, ¿no? Pero, perdón, ¿cómo están? Gracias, emoción. Exacto. Cuéntanos
2: un poco cómo es que vives este proceso de, 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 de llegar a este podcast que hoy tienes que se llama Actitud Resiliente y por qué te has enfocado tanto en esta parte porque entiendo que también es parte de tu proceso de, 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 de esta adaptación constante que has tenido que vivir de llegar a un país que es, no es tu cultura por, por cuestiones muy diversas si nos quieres compartir cómo fue que llegaste. ¿Y qué ha implicado para ti todo este proceso y estos años que has estado fuera de, de México? ¿Y cómo ha impactado también la cultura europea? Porque más en Alemania, que es una cultura tan cuadrada, de tantos procesos y demás,
1: ¿cómo...? No, ¿por qué dices
0: eso?
2: ¿Cómo adaptas y cómo vives esta, esta cultura latinoamericana? Porque realmente somos muy particulares, muy peculiares. Eh, una cultura de bajo contexto y de alto contexto más bien y la, las culturas europeas tan de bajo contexto, tan directo y demás. Entonces, ¿cómo te has adaptado? Cuéntanos tantito sobre, sobre esa parte, Pablo.
1: Fíjate que yo toda mi vida, bueno, soy mexicana, eh, viví nací en México y toda mi vida dije yo jamás saldré a mi país, ¿no? Eh, incluso tuve la oportunidad de irme porque mi mamá se fue un tiempo de México y entonces yo dije, ah, pues igual. Mm. Pero yo jamás dije, o sea, yo siempre dije, no, yo amo, amo mi país, me encanta mi país, ¿ya? pero pues el amor opina otras cosas cuando creces, ¿no? Y entonces, eh, en, un, en una cuestión de, de empezar una relación y los cuatro meses decidir casarnos y decir, bueno, va, él ya vivía en Europa, y entonces pues dije, me voy, ¿no? Claro, hoy hoy en retrospectiva siempre digo, si a mí me hubieran dado tiempo de pensarlo, claro que no lo hubiera hecho, lo que pasa es que en este error del enamoramiento, pues te avientas, ¿no? Y dices, bueno, va, no lo ah, alcancé la, la, la. a medir y eso está bien padre porque todas las personas con las que trabajo coincidimos en lo mismo. Cuando tú decides salir de tu país, según tú estás midiendo todo lo que va a pasar, todo lo que va a cambiar. Todo, no, hombre, o sea, no mides ni el 30 por de lo que realmente va a pasar, pero bueno, alguna idea tienes. Y sí fue un choque bien fuerte porque cuando tú te mudas, haz de cuenta que te quedas como sin herramientas como para solucionar las cosas. ¿no? Y entonces te empiezas a enfrentar. Pues a temas de soledad, de reivindicarte, de, de volver a hacer una vida. Y yo siempre digo, haz de cuenta que yo veo mi vida como si tuviera cajitas, ¿no? Mi, mi cajita del trabajo, mi cajita de pareja, de amigos, de salud, de lo que sea. Si tú tienes un problema en alguna de estas cajitas, pues agarras las herramientas que hay en las demás y lo solucionas. Cuando te mudas, dejaste todas tus cajitas en tu país. Porque llegas y resulta que aquí, pues no eres tal, no tienes tal conexión, no hay tanta gente, no sé qué. Entonces, es un proceso bien complicado y en esta parte, o sea, la verdad es que yo acepto que viví una, un periodo de depresión fuerte porque tienes una pérdida de identidad. Imagínate que tienes 30 años pensando en etiquetas que te definen, porque eso es al final, ¿no? Soy tal, soy tal, o sea, ya sea de roles o de títulos o de sea, lo que quieras, y llegas a una realidad en la que ninguna de esas etiquetas te sirve porque aquí no las tienes, ¿no? Entonces, es un, es un shock como de, ¿quién soy? Por un lado. Y por otro lado, bueno, pues eso te pega en autoestima, etcétera. Entonces, cuando me empecé a, 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 pues a dar chance de pensar qué quería hacer, retomar mi práctica clínica como psicóloga, etcétera, me di cuenta que mucha gente pasaba por el mismo proceso que yo y que además es más común de lo que creemos. Y me di cuenta que si algo me caracterizaba y que no había dejado en México era que a lo largo de la vida había sido resiliente. Es decir, había tenido como esta capacidad de reponerme a las situaciones que en mi mente son adversidad. Porque, bueno, el, el concepto de adversidad para cada quien es diferente, ¿no? Y también depende del momento en que estés. Ah. O sea, hay gente para quien adversidad es levantarse y que le aprieten los zapatos. Pues esa adversidad y es validísima. Y hay gente para quien adversidad es perdió a un miembro de mi familia y para mí la vida no vale nada, ¿no? O sea, yo no cuestiono lo que cada quien definimos como adversidad, pero sí creo que, que es muy importante ser resilientes o desarrollarnos resilientes. Y por eso fue que empecé con el tema de actitud resiliente creo mucho en que una actitud resiliente nos puede hacer cambiar la manera de vivir.
2: Oye, cu Cuéntanos un poquito más sobre qué es esta, este concepto de resiliencia para la gente que quizás no está tan familiarizada con el concepto. ¿Qué es ser resiliente y cómo, cómo lo definirías como en términos muy prácticos y generales?
1: Sí, porque resiliencia en realidad viene de la física, ¿no? O sea, la resiliencia es esta capacidad que tiene el resorte de, después de un choque o de una
0: crisis, volver a su estado natural.
1: Pero en psicología, en realidad,
0: dime. Perdóname, a mí me suena como a rebotar. O sea, como que entiendo resiliencia como, como esa parte de lo, como, como ir esquivando un poco, ¿no? Y ahorita que decías lo del resort, dije, ya no, no me claro.
1: <risas> sí, tal cual. Es eso, es como, llega una crisis, te puede deformar, pero la idea es que vuelves a tu estado natural, digamos, o lo más parecido a lo natural. En psicología es un poco lo mismo, es, es lidiar o aprender a lidiar con la adversidad y que haya una lección de por medio, que pueda haber un crecimiento, que pueda haber una manera de desarrollar estas herramientas. Yo, ahora que lo preguntabas, Carlos, de lo banal, yo siempre digo, para mí resiliencia es aprender a hacer lo mejor de la situación. Porque no puedes definir cuál es la situación que te viene o a la que te estás enfrentando. Lo que sí puedes hacer es asegurarte que estás haciendo lo mejor que puedes.
0: Claro. Fíjate que ahorita que nos esta parte de, de que tú vives en otro país, bla, bla, bla y demás. Recordé un documental eh, donde habla ¿no? de, del ranking de los países más felices del mundo y creo que se liga de una manera importante porque eh, si bien eh, los países más felices no tienen que ver con, con, con que sean los de primer mundo, en realidad los países más felices son aquellos que tienen mucha adversidad y han podido, eh, solucionar este tema, no entonces ahí como que entra un poco este este tema de la resiliencia, no de qué hacen con lo que tienen, no y como un evento quizás traumático no sé por ponerle un nombre los lleva a que desarrollen capacidades positivas a través de esto, ¿no? Es más o menos como mi cerebro puede entender un poco el término de resiliencia, que yo le decía a Carlos, es que a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero una vez que, que procesas como las adversidades que has tenido y cómo, cómo tienes tus, tus skills para poder salir de ellas, creo que tienes un punto importante, ¿no?
1: Cañón, para mí, o sea. Por eso me encanta el tema, porque digo, pues problemas todos vamos a tener en todas las etapas de la vida, el punto es que vas a hacer con ellos, ¿no? Oye, Fab, a mí
2: justo coincido en este tema, pero tengo un conflicto. Porque, o sea, también de repente caemos y, y a veces cuando escuchamos este tipo de, de temas de, de, del índice de la felicidad y demás, o sea, lo asociamos siempre con tener una actitud positiva todo el tiempo, o sea, decir ah, no hay pedo, no pasa nada, lo superas, etc. Y para mí creo que el tema de resiliencia o así es como como mi concepción ¿eh? o sea como que va más allá porque yo entiendo la vida como como un proceso de, en donde vas a tener mucho dolor no constante y entonces más bien es cómo superas o sea y, y lo afrontas o sea al final no es como de, voy a evitar el dolor o sea lo que puedes evitar es el sufrimiento me parece o sea al final tú decides si te quedas clavado en ese proceso o encuentras herramientas para superarlo y no solamente como decir no pasa nada la vida sigue etcétera sino más bien ¿qué me dejó este proceso y cómo puedo ser mejor gracias a esto que estoy viviendo? ¿No? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a aterrizarlo a, 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 a un eje que hemos tenido sobre las relaciones. ¿no? De repente tienes una mala relación y dices, puta, es que el amor no es para mí. Yo ya me di con esto, no pasa nada, y entonces, pero ya no me afecta. Entonces te empiezas a relacionar sin una conciencia plena de esas relaciones que estás llevando y empiezas a cometer los mismos errores y evidentemente tienes los mismos resultados y entonces terminas quejándote diciendo es que la vida está contra de mí, es que los hombres son unos cabrones, todos son iguales, todas las mujeres nomás no y al final no tienes estas herramientas que creo que ahí es en donde encaja muy bien este concepto de resiliencia, donde deberíamos más bien reenfocar este concepto, decir, ok, sí, hay que superarte, o sea, no, no, te tienes que clavar en esto, pero también pues, tienes 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 ser ser esto que que viviste, o sea, que, que hay un aprendizaje detrás.
1: Totalmente, me encanta que lo digas porque justo, no, Las no, que dicen, que es que pues es un tema de aprender a ser feliz. ser ah, no, manches, no, si pues si eso hubiera sido, pues entonces todos lo haríamos, no, y no, 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 para que no, no, psicología, pero el punto es eso. La situación no la puedes cambiar y tampoco puedes cambiar que te esté doliendo o que te esté enojando o que te esté frustrando, porque somos seres humanos, para eso venimos de una u otra manera. La cosa es ¿qué hago? Y para mí algo que me funciona mucho es, en lugar de preguntarme el por qué de esta situación, me pregunto el para qué. Cuando tú preguntas el por qué, te estás yendo al pasado, a las causas por las cuales estás en esta situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, tu foco sigue en el pasado. En cambio, si tú cambias la pregunta por un para qué, estás yéndote al futuro, a la construcción, al aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que es. no se trata de tapar el sol con un dedo, porque, pues, no, la estoy pasando a la fregada. Esa es la realidad. Me lleva a la fregada, ¿no? Ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Se vale que tenga días tristes? Por supuesto, ¿no? Porque para poder ser feliz, tengo que conocer la tristeza. Se vale que levante la mano y diga, oigan, en serio, ya no pude con esto, necesito ayuda, por favor, ¿no? Somos seres sociales y para eso estamos todos aquí. Se vale que hoy tengo, tuve un buen día y luego siento que me regresé o que tuve buenos meses y de pronto me regresé. Pues claro, es parte de un proceso. Y para mí eso es resiliencia, no es ser feliz nomás porque ahí me levanté y voy a ser positivo y entonces voy a decir mis mantras del día y ya todo está perfecto. Pues ojalá fuera así porque entonces tal vez sería más fácil. Pero es un proceso, es un proceso, y de lo que dices es muy cierto, de conciencia, de autoconocimiento, de decir, a ver, otra cosa, una de mis frases favoritas de, de, de la verdad, sí, del mundo mundial es la definición de milagro, según un curso de milagros, no sé si la han oído, pero dice que un milagro, cuando tú pides un milagro, se trata solo de un cambio de perspectiva. O sea, si tú estás pidiendo un milagro, quieres que algo cambie, pero en realidad cuando el milagro se da, no es porque la situación cambia, sino porque tú te diste permiso de cambiar la postura desde donde estabas parado y entonces alcanzas a ver cosas que no estabas viendo y, por lo tanto, tienes respuestas y formas de actuar diferentes. Sí, está maravilloso. Uf, oye, fa ¿no,
0: nos puedes platicar un poco esto de si nos hacemos resilientes, si nacemos no resilientes, si nos convertimos en porque, obviamente, pues como nosotros no sabemos qué onda, eh, leyendo un poco acerca de esto, también tiene efectos eh, en nuestro cerebro. O sea, no es como una actitud nada más. Tiene algo que ver con el cortisol y todas estas sustancias que de pronto, pues igual y puede que yo no las produzca, ¿no? Y que la gente diga, ay, es que es bien exagerada para esto. <risa> pues Igual y sí, güey, ¿no? Bajo un contexto sí, pero... Ni óptica, pues no es, no es del todo, ¿no? ¿Por qué te gusta sacar los trapitos al sol, Irse? Porque si no, no sirve.
1: Hay que aterrizarlo en situaciones reales. ¿Cómo vale la terapia, Fab? Feliz, feliz. No, pero ¿sabes qué pasa? Que, o sea, es cierto. Al final, uno de los conceptos padrísimos que tiene psicología es percepción la percepción de las personas es muy diferente y de qué se conforma, pues mucho de tus experiencias de vida, ¿no? Entonces, imagínate que, no sé, eh, que para ti, en tu cultura de familia, en tu manera en la que creciste, en la que te formaron, el dinero tenía un significado muy importante, ¿no? Y entonces a lo mejor lo rascas un poco en esta conciencia de la que hablaba Carlos y te das cuenta que a lo mejor para ti el dinero es amor imagínate el mensaje que estás mandando. Y si por algún momento de tu vida pasas por una crisis económica, lo primero que va a relacionar tu cerebro es no soy amada, no soy digna de que me amen, ¿no? Porque no tengo dinero. Entonces tiene que ver mucho con tu historia de vida, con tus experiencias, con los mensajes que recibiste o que interpretaste en algún momento, evidentemente con tu autoestima, ¿no? Porque es un poco la historia que te vas contando. Y por eso me encanta la resiliencia, porque cuando yo en sesión, me doy a la tarea de que la persona me cuente un poco de su experiencia y que solito se vaya dando cuenta de qué tan resiliente es me dice, no manches, yo pensé que no nacías resiliente, no, no es que nazcas resiliente, si es algo que vas como desarrollando por ejemplo hay un, hay un concepto que me encanta que se llama tutores de resiliencia en la vida hay personas que te van marcando con intención o sin intención y que tú vas guardando inconscientemente estos mensajes en tu cerebro ¿no? entonces si a ti de niño te dijeron que eras malísimo patinando y un día tu papá se le hizo chistoso decirte, porfa no lo hagas porque te vas a dar en la torre. Mensaje recibido, el cerebro dice gracias, esto está en el archivo, somos pésimos para patinar. Y seguro eres un adulto de 40 años que no puede patinar y no sabe por qué. Es esto, ¿sabes? O sea, es como irte cuestionando las cosas de, a ver, mí o sea, esta creencia que yo tengo y bajo la cual operó, ¿de dónde viene? ¿Es real, no es real? ¿De dónde la saqué? ¿Alguien me la dijo? Y lo más importante, ¿me sirve, no me sirve? ¿no? Eso también es ser resiliente, este autoconocimiento de, haber esta es la situación, ¿qué me está dejando? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué me sirve? que no? Y a mí se me hace un viaje increíble porque te vas conociendo, vas entendiendo sí un poco los porqués pero también los para qués, ¿no? Cuando le das este sentido a ¿para qué me pasó esto? Eh, no sé, a lo mejor ¿para qué me dejé de llevar con tales personas que si eran tan importantes en mi vida y de pronto desaparecieron, ¿no? O sea, le vas encontrando el para qué y pues, hace mucho más sentido, entonces vives mucho más en paz o al menos alineado contigo mismo, ¿no?
2: Sí. Eh, fíjate que ahora que hablabas de todo este tema del para qué y de la conciencia y de cómo, pues muchas veces crecimos traumados por nuestros padres, por nuestros hermanos. Yo soy el, el hermano más chico de tres y, y mis hermanos, pues prácticamente yo crecí solo porque me llevan nueve y siete años, entonces yo tenía que reinventarme constantemente, aprendí a, a estar solo, a jugar solo, a valerme por mí mismo y entonces ahora soy una persona que mi terapeuta dice que tengo apego evitativo, porque es como, pues yo soy como muy independiente, ¿no? Te has medio
1: ignorado, claro.
2: Me, me, me cuesta trabajo de repente, o sea, pedir ayuda y demás, o sea, trato de ir como por la vía siguiente. Esto crea como herramientas de, de resiliencia de alguna manera, porque al final es yo resuelvo mis problemas y, y, y no me ahogo dentro de un vaso de agua y siempre trato de buscar una alternativa, y ¿sabes? Pero a veces también esto pues está como maldito porque pareciera que eres egoísta o pareciera que no te preocupas por las otras personas. Y a veces sí viene este grado de conciencia. Entonces para mí este, esta terapia cognitivo-conductual no me parece que es súper clave porque al final te, te lleva hacia atrás y empiezas a, a identificar esos patrones. Que muchas veces nos perdemos, ¿no? Y en la vida decimos, pues es que yo así soy y así he sido toda la vida y efectivamente así ha sido toda la vida porque no ha sido. Y podría no? seguir siendo así, claro. ¿No? O sea, creo que por eso la importancia de la terapia y de trabajarte constantemente, creo, ¿no? Entonces. Puta, o sea. Y eso, y eso también a, a, hablabas en un capítulo que se lo recomiendo mucho sobre los espejos que creamos, ¿no? Entonces ahí eh, en tu podcast hablabas de estos espejos que nosotros siempre tenemos con las personas. Y nosotros aquí también siempre lo hablamos, ¿no? Esto que te, che te, te choca, te checa, porque al final eh, esas actitudes de otras personas que te cagan, con la, pero así que dices, puta, lo odio, ¿cómo hace ese tipo de cosas? De repente te pones, a, a, tú, tú dabas ahí como un tip a ver evalúalo en tres niveles, ¿no? Primero es como a ver qué tal si es el contrario y luego ¿y por qué es esto? Y de repente terminas cachándote y decir ay, güey, es que yo también a veces soy así, ¿no?
0: Claro.
2: Y entonces, o sea, ser consciente de eso también te permite como, como modificarlo, ¿no? Pero aquí viene mi pregunta. ¿Qué herramientas tendríamos para poder empezar a, a ser más conscientes o para tratar de tener como esta actitud también, ¿no?
1: como para desarrollar la resiliencia, dices?
2: Sí, exacto. Pues Una, mira. para desarrollarlas, pero también para ser consciente de que algo está mal en ti, o sea, porque como dice Ilse, no todos somos iguales, no todos vivimos las situaciones de la misma forma. Entonces, algo que para mí resulta muy simple, para Ilse puede ser un drama, ¿no? Y al revés, cosas que para ella dicen, güey, ¿por qué te clavas en eso? Y yo así de, güey, no, es que o sea, estoy súper preocupado. Y a veces nos pasa, ¿no? De repente en discusiones que tenemos, me dice, güey, pero es que eso es así como, pues, no pasa nada, ¿no? Y, y, y a veces ella se, se, se vuela en ciertas circunstancias y, y para mí es como muy sencillo, y entonces a veces vamos en la vida, antes yo tenía una frase que siempre decía, es que es muy lógico, ¿no? Y, y, y de repente me cago esa frase porque decía, es que no es lógico para nadie, o sea, es lógico para mí, porque este es mi sistema de creencias y mis, mi, mi historia de vida y mis experiencias, pero la persona que está enfrente tiene otro contexto totalmente diferente. Entonces no es lógico. O sea, es simplemente es cómo te comunicas para llevar a ese nivel, ¿no?
1: Sí, define lógico. O sea, para mí creo que es muy importante esta parte de la empatía, ¿no? Que te estábamos platicando antes de, de grabar de... A ver, uno, yo no tengo la verdad absoluta. Eso es bien importante entenderlo. Y dos, uno de los mejores consejos que me han dado en la vida es cuestionate absolutamente todo, especialmente lo que tú piensas. O sea, ese mensaje que viene de ti para ti y que tú consideras la realidad absoluta, date un minuto para cuestionarla y si no, y si fuera diferente, ¿no? Y si hay algo que no estoy viendo, yo en, en mis momentos como de más dolor de, de circunstancias de esas que no le deseas a nadie en la vida, ¿no? Siempre me preguntaba, o sea, ya cuando llegué al punto de crisis de, ok, ya se me salió de las manos esto, ¿qué voy a hacer? Mi pregunta favorita es, ¿qué no estoy viendo? O sea, ¿qué de esta situación? Obviamente ya estoy tan envuelta en el, la preocupación, en el dolor, ¿no? ¿Qué no estoy viendo? Entonces es como darte esta, este momento de, de poder reencuadrar las cosas y decir, a ver, espérame, o sea, ¿qué de esta situación no estoy viendo? Si esta situación fuera de mi mejor amigo, ¿qué le estaría yo diciendo? O, ¿O cómo lo estaría yo viendo? Como darte permiso de salirte un poquito, esa creo que puede ser como una herramienta de autoconocimiento muy importante, ¿no? Otra es la flexibilidad. A veces somos bien un poquito flexibles. Porque otra vez creemos que tenemos la verdad absoluta y como dices, ¿no? Que lo que es lógico, pues por Dios, es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo no lo estás viendo? ¿Qué tan flexible estás siendo? ¿Qué tan flexible estás siendo con él? El... Y si no, y si eso que para ti es 100% racional y lógico no fuera así, pues te vas dando chance como de abrir puertas donde a lo mejor están las respuestas que estás buscando, ¿no?
0: Claro, oye, justo ahora que decía esto, Carlos, eh, de, de cómo vamos creciendo y cómo de alguna manera nos condiciona y esto no nos define, pues, a futuro, ¿no? Siempre lo podemos cambiar y eso es algo que he aprendido durante estos meses, ¿no? Yo sí creía que como naces, casi casi que te mueres, ¿no? O sea, es algo que ya tienes en el chip y no hay manera de cambiarlo. Ahora lo puedo ver diferente. Y esta parte de desdoblarte un poquito de tus pedos y salir y, y pensar, güey, ¿qué estaría pensando si fuera mi cuate? ¿Qué estaría pensando si fuera Carlos? ¿Qué estaría pensando si, si fuera Fa? Hay, hay una cosa interesante que, que pensaba yo justo antes de entrar a la plática que era, bueno, yo puede que la haya brincado o mi vida haya transcurrido sin un papá, no tengo pedo, seguro, ¿no? Puede que mi vida eh, haya o funcione diferente porque no tuve una mamá presente, ¿no? No tengo pedo. Pero de pronto, ¿qué pasaría si en este, eh, en este proceso yo me entero, estamos futureando, ¿no? Tengo una mm -hmm. enfermedad y entonces con eso ya no puedo. Creo que también la sensación de acumulamiento viene en un punto importante donde justo lo que decía Carlos, para mí ya no va a ser sostenible poder con una situación así, ¿no? O al revés, o, eh, no sé, para lo lo que para mí es un poco fuerte, pues para él no va a ser. ¿Qué onda?
1: Es que, ¿sabes qué? Que a veces el caminito fácil es ignorarlo, y ni siquiera lo ignoramos conscientemente, no es como que tú digas, ay, pues ignoré la parte del papá o la parte de la mamá, ¿no? O sea simplemente dentro de tu idea de ser resiliente y ni siquiera es como de ay me levantar resiliente, sino dentro de tu idea de seguir con tu vida, si dices, bueno, pues a esto no le voy a dar tanto poder, a esto ya aprendí a lidiar con él. Pero claro, yo, es, yo digo que siempre es como tener el closet en el que vas guardando cosas y el día que quieres sacar un balón se te vienen encima siete años de acumulamiento, ¿no? O diez, o no sé. Pero, pero es eso, si tú te das chance de trabajar contigo mismo, de estarte cuestionando todo absolutamente todo lo que piensas, ¿no? Este es desgastante al principio, sí, porque de pronto dices, no manches, abrió una puerta y o se me abrieron siete más, ¿no? Y luego dices, no, mejor ahí, bueno, y la cierras y como que estás de vuelta y estás dando, el, ¿no? O sea, no sé, como cuando cortas con alguien. Muy poca gente se pone a reflexionar qué parte de esto fue mi chamba. ¿Qué parte, o sea, está bien fácil como echarle la culpa a alguien, no sé qué, pero al paso de los años te das cuenta que te estás buscando el mismo patrón de parejas ah, pues claramente hay algo que trabajar en mí, ¿no? Pero ya que cerraste la puerta durante tantos años hasta que se te vino encima. Entonces, creo que esta invitación a hacer introspección, a cuestionarnos si esto es real o no, en la vida hay tres tipos de problemas. El primero es los problemas reales cuya solución sí está en tus manos, pues, ¿qué haces? Te ocupas de ellos. El segundo es los problemas que son reales pero que la solución no está en tus manos. ¿Qué haces? te ocupas de la emoción que te está generando esto. Porque tú no puedes solucionar ese problema, pero sí puedes lidiar con la emoción que te está generando. Y el tercer tipo son los problemas que no son reales y que en realidad te los estás creando en la cabeza. ¿Por qué? Porque se dice por ahí que el 80% de lo que tú percibes como un problema es la historia que te contaste en la cabeza del problema. Solo el 20% es la situación real.
0: Me encanta que se muerta de risa y no sé por qué. <risa> no, es que pasa que de pronto yo a veces quisiera, como dices tú bajarme de mi cabeza y de mis pensamientos poner la mente en blanco, y güey, vibrar alto no es una chamba, o sea, no es como que desperté y ya se me olvidó todo, o sea sabes, es como, neta irse ya, no seas dramática, güey entiende, entiende que este peón es así, entiende que que si te sales tantito y lo ves de otro lado, pues no está tan grave, ¿no? Pero es este sentido de conciencia que tienes y de que tú solito como que te vayas aplacando, ¿no? Creo que es, eso es lo más difícil, enfrentarte contigo mismo y tus demonios, ¿no? Eso yo le decía mucho a Carlos, eh, eh, es bien importante, ¿no? Y qué tan eh, fuerte es que tú los conozcas.
1: Si te vas a atrever a, atrever a conocerlos, ¿no? Porque a lo mejor pues, de manera inconsciente sabes que están ahí, pero pero sí, sí es, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que, que ir a terapia o que enfrentarte contra este ti mismo sea fácil. ¿Es liberador? Te lo firmo. O sea, eventualmente va a ser liberador y va a ser una experiencia increíble. Pero el proceso, pues sí puede ser uh -huh. un poco complicado porque llevamos años operando así, ¿no? O sea, la gente que llega a terapia y dice es que yo espero que ya en dos sesiones esto acabe. Pues no. Yo soy enemiga de las terapias largas, pero pues, también me encantaría tener una varita mágica y decir, voy a eliminar todos los pensamientos de tu cabeza y ya. En realidad, nuestro sufrimiento viene mucho de esta parte de darle permiso a nuestros pensamientos de que nos dominen. Y a veces esos pensamientos no te das cuenta, claro. ¿no? Pero, pero justo este el término en inglés como eh, overthinking, o el sobrepensar las cosas todo el tiempo, es un desgaste como si estuvieras corriendo todo el día. ¿no? O sea, ya estás... Física y emocionalmente muerto, porque pues, no puede ser, pues, ¿de qué estoy cansado? De pensar, de darle vueltas al asunto, ¿no? Pero ahí probablemente sea porque estás haciendo las preguntas incorrectas. A lo mejor estás en un por qué, en lugar de un para qué,
0: ¿no?
2: Wow. Y no ir por ahí. Aparte, este tema de, de, de lo que hablas, de cómo vivimos cada situación, o sea, no sé si, si te pasa, estás como también en este rango de edad del de, de, de nuestro, un poco más joven, me parece, pero ya somos como chavos rucos, Entonces, ¿no? Sí. <ríe>
0: Este es muy lindo. Carlos,
1: yo no. no el
2: actor no, es muy joven, la verdad es súper joven. No no, no, no estoy aquí realmente con dos mujeres hermosas, eh, super inteligentes, exitosas, resilientes y demás. No, pero, pero mi, mi, mi reflexión va más en el sentido de porque cuando empiezas a hablar todo esto, me, me, me fui a, a pensar sobre cómo vivía cuando era más chavo, ¿no? O sea, que de repente, igual, te empiezas a, a crear una serie de máscaras, entre máscaras, entre esto que dices del overthinking, de que todo el tiempo estás, oye, ¿qué pasa si esto? O en el otro extremo, en el valemadrismo extremo. No pienso, claro. Que la vida es como es y voy a disfrutar el proceso y entonces voy a enfiestar cada ocho días o a veces tres veces a la semana, ¿verdad, dice
0: ¡Ay, güey, tu hígado!
2: Está muy dañado por esas circunstancias que a veces no eres consciente, ¿sabes? Eh, y a veces también, o sea, como estilos de vida que de repente no, no, no estás trabajando, pero también... Creo que eh, la clave es precisamente esto que comentas de cómo te empiezas a conocer más ¿no? y cómo empiezas a generar estas herramientas. ¿Y tú qué, qué recomendarías precisamente para personas más jóvenes que quizás nos escuchan que empiecen a trabajar este tipo de, de, de procesos, ¿no? que, que empiecen a ser más conscientes? El otro día escuchaba a, a, una, a un terapeuta también que hablaba sobre estas crisis de la adolescencia, él decía, pues, generalmente vivimos dos crisis fuertes, la crisis de la adolescencia, donde te cuestionas todo, donde de, de, vives una revolución interior y demás, y la crisis de los cuarentas. Y él decía, tú define en qué momento quieres vivir esas crisis, porque no necesariamente se basan en la edad, o sea, la crisis de los 40 te puede llegar a los treintas, porque tienes un grado de conciencia mayor, porque no aprendiste muchas cosas, etcétera, o la adolescencia te llega a los veinte o sea, cada uno lo vivimos de una manera distinta, pero también hay que aprender a vivir con esto que tú dices. Hay cosas inevitables y cosas evitables, ¿no? O sea, cosas que, que puedes cambiar, que pierdes una pareja, que te quedas sin empleo, que, que te mudas de, de país. Pues son cosas que tú puedes lidiar con las circunstancias porque todo va a través de una elección y de cómo lo resignificas, ¿no? Hay cosas que probablemente, pues no, una enfermedad, pues es a lo mejor algo distinto que no puedes cambiar y que no está tanto en tus manos pero también cómo resignificas todos estos procesos y encuentras este para qué, ¿no? ¿Qué herramientas nos recomiendas?
1: Fíjate que ahorita que dices de la adolescencia, voy a hacer un paréntesis, es súper chistoso porque justo se, hay un libro muy bueno que se llama La segunda adolescencia, de Débora Legorreta, si mal no estoy, y habla de esto, pone de ejemplo una familia en la que dicen es que los papás están en sus cuarentas, los chavos están en la adolescencia y no se han dado cuenta que están viviendo el mismo proceso, hay cambios hormonales en los dos, hay crisis de identidad en los dos, hay crisis existenciales, no? Entonces las familias normalmente truenan en esta época. A lo mejor ahorita ya cambió un poco porque la gente está haciendo papá más grande, pero normalmente en el patrón de los 20 y los 40 no? O sea, como esta parte de es que los, los dos están en el mismo proceso de cambio y no se han dado cuenta y por eso están chocando unos con otros. De verdad les, les recomiendo libres un librazo, pero es, es justo eso. Creo que si, si hay algo que recomendar es. Primero, piensa en la parte de, de que esto no es personal. A ti nadie te está haciendo nada, ¿no? Dos, piensa en la parte que hay cosas que, como dices, no puedes cambiar. La situación no, no, no puedes cambiar un diagnóstico, pero sí puedes cambiar tu manera de afrontarlo. Si tú cambias, o sea, si tú en lugar de decir, tengo esta enfermedad, o, o más bien, soy eh, paciente de cáncer. No, tengo cáncer cuando tú lo cambias de adjetivo a sustantivo, automáticamente y lingüísticamente haces un cambio de esto no me define, es una de mis características o de las famosas etiquetas que tengo, pero esto no me define, ¿sabes? Entonces creo que es un trabajo de, pues, no solo de la adolescencia o de una etapa de crisis en tu vida, es un trabajo de por vida, ¿no? que todo el tiempo estás como en esta introspección y en este análisis y y hay mejores épocas en las que andas como ya las aguas muy bajas y entonces estás en plenitud y todo está padrísimo y de pronto llega algo que te mueve un poco el tapete y estás trabajando en esto, pero creo que lo primero es perder el miedo, perder el miedo a conocerte, perder el miedo a aceptarte como eres. Eh, el tema de autoestima juega un papel bien importante en la resiliencia, ¿no? De, de ahí parten muchas cosas. De, una de las grandes herramientas para ser resiliente, que es de mis favoritas, es el sentido del humor. Cuando tú llegas a un punto en el que eres capaz de, de hablar de tu problema desde el sentido del humor, desde darte permiso de reírte a ti mismo, de la situación de, sabes? O sea, creo que es algo que te cambia todo el sentido, porque esa es la realidad. O sea, al final, pues no, no eres eh, la víctima de la vida, no la víctima de la familia. o la... En el momento en que te des permiso de salir de ese papel de víctima, mil cosas van a empezar a fluir y vas a poder empezar a trabajar con esto. Al final, pues es eso, es vida. Hay cosas que no, no queríamos que fueran así, que están de la fregada. Sí, sí, están de la fregada, ¿para qué te miento? No? Así de pronto les digo a mis pacientes, pues sí, o sea, tampoco te voy a felicitar, ¿no? O sea, sí, sí está de la fregada esta situación, pero eso no importa. O sea, el punto es qué vamos a hacer con ella. No si tu papá hizo, si tu mamá te dijo, si tu pareja te... O sea, ok, es una situación que no queríamos, que no buscábamos, ¿qué vamos a hacer con ella? Para adelante, ¿no? O sea, eso ya no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo que viene. Y lo que tú haces con esto, esta parte de es que me hicieron, es que me dejaron. Yo no creo que exista alguien en el mundo con el poder de hacerte algo que de verdad te impacte tanto en tu vida como para que ya, o sea, mañana no vas a comer, no vas a trabajar, no te vas a levantar. No, puedes pasar por un periodo de crisis, de tristeza, de, pero realmente una de mis grandes herramientas, por ejemplo, cuando hablo de resolver problemas es saber, vamos a darle su proporción. Piensa en la peor situación o problema que, que hayas tenido en tu vida, así la más fea, por no decir otra palabra. Ese es un 10. El problema con el que estás lidiando hoy, ¿de qué tamaño es? ¿Es un 7? ¿Es un 3? ¿Es un 2? ¿Es un 5? ¿No? Ok, entonces pues ya, ya alcanzo a ver de qué tamaño es este. Si pudiste con un 10, porque aquí sigues y estás aquí sentado, ¿quién te va a decir que no vas a poder con el de hoy? Vas a poder. Ahora, regresémonos a las cajitas, ¿no? O sea... ¿a qué cajita pertenece este problema? Ah, pues a la de mi familia o a la de mi trabajo. Ok, estamos de acuerdo en que no tendría por qué impactar otra cajita, porque somos expertos en que un problema nos empieza a causar problemas en todos los demás. Entonces es una hermosa bola de nieve que, claro, ya cuando llegamos a sesión, es una cosa que, ajá, ¿y por dónde empiezo? No? Entonces creo que es un poco esto, darte permiso de de poner las cosas en su proporción. Y, y que sea un 3 no quiere decir que no duela o que no lo estés pasando fatal. Sí, sí lo estás pasando fatal, pero puedes con esto. Porque eres un ser humano con unas cualidades que te hacen resiliente por naturaleza. Y si no, las vas a desarrollar, te lo prometo. La cuestión es que te des permiso.
2: Oye, las personas que tienen un umbral del dolor tan alto, por ejemplo, ahora que hablabas de escalas, o sea, un 3 para él se podría hacer un 10, ¿no? O sea, un 3 mío, a lo mejor para irse es un 10, o un 10 de irse, o un 3 de irse para mí, al revés. O sea, ¿cómo, cómo también lidias con, con, con estas personalidades? O sea, tú que, que tienes en consulta tantas personas tan diversas y demás. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lidias con esas diferencias?
1: Es que en lo que acabas de decir está la clave. No tienes por qué compararla con nosotros. Justo, lo que para ti es un 10, también es un 3. Pero tan válido tu Dios como mi 3 porque en mi escala, o sea, a lo mejor tú tres para mí es un nueve, y en mi escala se vale que de verdad estés sintiendo que esto me va a tirar, entonces creo que también esta parte de la comparación, que justo hay otro episodio de eso en, en actitud resiliente, compararnos es algo nato, como seres humanos, pues estás viendo al de enfrente, ¿no? y qué tal que el de enfrente hizo algo que te hizo sentido, pues lo vas a replicar, y a lo mejor lo vas a mejorar, no sé, pero compararte es natural, el problema con compararnos es cuando, en lugar de hacernos crecer, nos hace ver nuestras deficiencias. Si tú estás viendo al de enfrente y, y eso te inspira y eso te motiva, está increíble, velo. Es más, por eso hemos evolucionado, ¿no? En, en tecnología y en todo lo demás. Pero si tú lo estás viendo para recordarte todo lo que no tienes, lo que no eres o lo que en tu mente no vales, ahí es donde está el problema de
2: compartir. Oye, y por ejemplo... Cuando estás en estas relaciones, o sea, una persona que, tiene, que, que ve algo como un 3 y la otra como un 9, ¿cómo juega la empatía? Porque al final también creo que es importante ese tema, ¿no? Donde, o sea, ¿cómo le ayudas a la otra persona a, a que vaya superando este tema? Porque una es las herramientas que esa persona va creando, pero luego también cuando te relacionas con tu entorno y con tu network, que también creo que es una de las herramientas de cómo te apoya. O sea, es decir, y llegar y decir, oye, pues yo tengo este tema y, y que la gente te diga, bueno, no exageres, o sea, no va a pasar nada. O sea, creo que eso te bajonea aún más y de repente te reprime. Cañón. Entonces.
1: Cañón. No. O sea, porque eso creo que es lo peor, ese juicio de es que no es para tanto. No manches, creo que, o sea, mejor que te paten, ¿no? O sea, ¿por qué vienes tú a definirme a mí lo que es mucho o poco? Perdón por mi francés, pero, o sea, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué vienes tú a definirme si esto es mucho dolor o no? El clásico, ¡ay, no valía la pena! ¿Estás llorando por ese güey? ¡Dude! ¿Y qué tal que para mí era, o sea, el príncipe azul? Que a lo mejor no era, está bien, pero para mí no era. Entonces, es como esta parte de, dejemos de juzgar, ¿no? La semana pasada daba una plática de suicidio, que me parece un tema fuertísimo, y empieza desde ahí, desde estos pensamientos, ¿sabes? O sea, desde la falta de validación de mis emociones. No hay nada peor en una relación entre dos personas, no de pareja, pero entre dos personas, que alguien tenga que sentir que vengo a, tengo que venir a validar lo que yo siento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te tengo que convencer de que esto sí me pone triste? ¿O por qué te tengo que convencer que para mí esto es felicidad? Pues si para mí esto es felicidad y para ti no, pues muy bien, ¿no? Pero, pero esta parte donde dejemos de ponernos el pie unos a otros, ¿no? Por, por, por querer competir, por querer ser mejores, por... A ver, aquí el dolor y la prosperidad y la abundancia de cada quien es personal. O sea, si te vas a comparar, pues compárate con el Carlos de hace tres años o de ayer, ¿no? O sea, al final, porque creo que está horrible ¿eh? esta parte de estar en una reunión y que entonces, no sé si les ha pasado, pero no sé, en, en, en unos rings con unos amigos, ¿no? Y llega uno y dice, no manches, traigo un problema en la oficina, no sé qué, neta, no duermo, bla, 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 y llega el otro y dice, mi esposa me puso el cuerno entonces el trabajo ya automáticamente dice olviden mi tema
0: Yo, <risa> o sea, no
1: vale la pena las cubas de hoy ¿por qué? es tan importante uno como otro, ¿sabes? o sea o llega un tercero y dice perdí a mi abuelita, ah, entonces ya los demás no, o sea, los tres son dignos de nuestra atención, de nuestro papacho ¿no? Pero, pero no es uno más que otro, porque entonces nunca vas a acabar a ver, defineme más o menos defíneme bien o mal, pues para ti es dolor y punto, ¿no?
0: Claro, fíjate que claro. en la semana está muy chistoso porque en la semana hablaba justo con Carlos y le decía yo, es que te juro, te juro que me duele el pecho, cabrón, si estoy llorando y me duele, siento que, ¿no? Y él me decía, o sea, no sé, probablemente el Carlos de hace año y medio me hubiera dicho, ay, no mames, y sería, cuando se te baje hablamos, ¿no? No sé. Pero ahora me dijo, no, no, por supuesto que te tiene que doler, ¿sabes? Esta parte de lo que tú decías, un poco la empatía, pero también, no sé si estoy <coughs> muy volado o qué, pez, pero pudiera ser también la responsabilidad afectiva de lo que... Él cuidó como mucho las palabras, ¿no? Para el momento que yo estaba viviendo y se me hizo como muy cool, ¿no? Entonces, esto que dices es muy importante, ¿no? Ponerle nombre a mis emociones y de ahí poder identificar estas áreas libres de conflicto. Para que yo con eso pueda eh, trabajar en el crecimiento y salir de mi tragedia, ¿no? Que es lo que yo, bueno, en la semana sentía que, Dios, ¿no? O sea, se me venía el mundo encima.
1: Claro, por supuesto. Y además, esta parte.
0: Eh,
2: he trabajado y se ve. te das cuenta, agradéceme. Gracias a todos nuestros invitados que nos han hecho <risa> muy pendejas. Gracias.
1: <risa> Pero es que, ojo, también ese es un tema padrísimo. Ahorita que hablabas de la red social, que es pilar de, de, de ser resiliente, cuando tú te estás dando el permiso de escuchar a alguien, a un amigo, un familiar, no le tienes que resolver el problema. A veces nos da miedo acercarnos a alguien que le está pasando mal porque no sabemos qué hacer, porque traemos estas creencias de, no, no manches, o sea, si voy a abrir la boca es para algo constructivo o para que de verdad le aporte. pues a lo mejor no tienes que abrir la boca, ¿sabes? También es un tema solo de acompañamiento, de decir, aquí estoy, ¿no? Perdón, o sea, ¿Quieres meter madres? Miéntalas, ¿no? ¿Quieres? No sé qué. Aquí estoy. O sea, tú, en el ejemplo de ustedes dos, que me encantó, o sea, Carlos no tenía que decirte, ah, mira, si haces esto te deja de doler el pecho. Ah, mira, pues si piensas esto. No, no era su chamba, porque probablemente él tampoco tenga esas respuestas de cómo ayudarte o quitarte ese dolor. Pero el simple hecho de estar ahí, ve, hoy lo reconoces como un amigo padrísimo con el que le puedes platicar, le puedes decir, pues también es quitarnos este miedo de, <risa> sí. incluso como psicólogo, pues a mí tampoco me, me toca solucionar los problemas a todos, me encantaría, ¿no? Pero, pero no, más bien es, o sea, en mi caso es ok, sí, a lo mejor con un método mucho más probado, científico y estudiado hacer las preguntas correctas, pero para que tú llegues solo a esas respuestas, porque la verdad es que la solución a tu dolor o, o a tu pesar o, o a tu tristeza solo la tienes tú. Los que estamos alrededor te podemos acompañar, te podemos contener si lo necesitas, ¿no? Si nos dices en qué te ayudamos, es probable que te podamos ayudar, pero esta parte de ser invasivos y de querer solucionarle la vida al otro de acuerdo, otra vez, a tu realidad y a lo que tú crees que es el deber ser, pues puede ser más malo que bueno, ¿no?
2: O y, y también, eh, lo, por ejemplo, aquí juega mucho este tema de... Eh, recordaba también uno de tus capítulos donde hablabas de los lenguajes del amor, ¿no? Que también, y que hablabas también al principio, me parece que lo ligabas ahí sobre, pues, yo cómo veo mi realidad y qué es para mí el amor, o sea, si necesito palabras de reafirmación, si necesito más el contacto, que me estén diciendo constantemente que me aman o que están ahí, que me soportan, etcétera. Pues yo creo que también ahí juega un papel importante, pero, o sea, creo que el principal problema al que vivimos es que no somos conscientes de estas herramientas, ¿no? O sea, ¿quién chingado sabe esto del lenguaje del amor? O sea, le hablas de madre, eso qué, o sea, los pues X, ¿no? Y entonces, cuando vivimos en un mundo así, que yo creo que también el tema de la educación emocional, eh, inteligencia emocional y todo esto que conlleva, es clave para los niños. O sea, si, si, si tuviéramos ese tipo de enseñanzas desde que estábamos, no sé, desde niños, desde que aprendíamos a caminar probablemente hoy seríamos mejores seres humanos, ¿no? Porque también lo que he visto en todas las circunstancias es que todos vivimos traumados, todos absolutamente, ¿no? O sea, hay gente que dice es que ellos viven en el privilegio, nosotros no, etcétera, o él tiene una situación diferente, o, pero cada uno vivió procesos totalmente distintos y en alguna de esas circunstancias, así sea el mayor privilegio o lo que sea, pues también tienes problemas, ¿no? De, de abandono, de no sé, mil y un cosas, entonces pues no, no, no aprendemos, no tenemos esas herramientas y entonces vamos por la vida como animalitos ahí medio viendo cómo funcionamos y luego nos vinculamos con, un, con otro ser humano decimos lo amo, me voy a vivir con él o me caso y demás y no tenemos herramientas para gestionar dos historias de vida completamente
1: distintas y dos realidades, yo cuando en este proceso de mudarme aprendí que el equipaje emocional es mucho más pesado que el físico. Y mira que yo viajo como, ¿no? O sea, con muchas maletas. <risa> estoy como, pero el emocional, o sea, no manches la historia que todos traemos. Y lo que dices es muy cierto. Cuando se trata de hacer una pareja, ah, muy bien, pues traes tu equipaje emocional yo traigo el mío y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Pero, o sea, al final nuestras experiencias de vida nos van marcando de muchas maneras. Para mí una de las fuentes de mayor sufrimiento que tenemos es el apego. Y ahí coincido contigo, yo siempre he dicho que el, el desapego nos lo debieron haber enseñado junto con las matemáticas. O sea, ¿qué diferente sería nuestra vida si tuviéramos la capacidad de ser desapegados? Porque cuando tú te apegas a algo, a alguien, a un título, a una situación, a un país, lo que sea, el, este apego desde el miedo es porque constantemente tienes miedo de perderlo. Porque crees que perderlo... Te va a, de, a hacer perder identidad, ¿no? O que vas a dejar de ser tú, porque esa situación, cosa, persona, título, te define. Si tú tienes algo, desde el desapego, es decir, desde el amor de tenerlo, de que lo disfrutas, de que te encanta, de, y no desde el miedo a perderlo, tu relación va a ser muy distinta con eso. Porque, dices pues, sí, ¿no? Tengo este título, me encanta, pero si me lo quitaran, no dejo de ser yo. Yo amo ser psicóloga, me parece la profesión más bonita del mundo, ¿no? He, he luchado mucho por esto, muchos años, lo que quieras. Pero he llegado a entender que si mañana me quitaran el título como me pasó, llegando a Alemania, que fuera, ah, pues, padrísimo, pero aquí no eres psicóloga. O sea, yo sentía que me están quitando mi pie izquierdo. Y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo que aquí, aquí? Pero entonces cuando haces este trabajo de desapego del título de decir, a ver, o pues sea, a lo mejor no soy psicóloga aquí, pero ¿qué sí soy? ¿Cómo, cómo puedo reinventarme? ¿Cómo puedo seguir haciendo esto? Fue así como llegué a coaching, por ejemplo. Al principio dije, ok, pues entonces voy a estudiar, no voy a certificar como coach, bla, bla. Y entonces empecé a trabajar como coaching y ya después, bueno, eh, pude empatar las dos. Pero pero es esto, si tú trabajas con las cosas desde el amor a tenerlas y no desde el miedo a perderlas, tu relación va a ser mucho más sana, incluso contigo misma. Eso <ríe> si es muy temprano para un tequila.
0: Frase
1: matona, güey. Ya quiero una playera que diga eso, me. Cuando vaya a, ver, a México sí,
2: te la mando.
0: Por favor.
2: Muy bien, Fabs. Bueno, pues vamos a ir como cerrando. La verdad es que este tema es súper apasionante, a mí me encanta. Y tenía muchas ganas de que platicáramos sobre ello. Y creo que eres la persona que más lo ha desarrollado, que, que, que a mí me encanta tus redes, ahí si nos siguen. Actitud resiliente. Pero. Para, para ir como redondeando todo el, el, el capítulo, ¿cómo, ¿cómo concluirías con este tema de, de cómo formamos una actitud resiliente? Y ya nos diste un par de herramientas, pero ¿cómo harías como este resumen de las claves para que podamos trabajar más sobre estos conceptos?
1: Primero piensa que tu misión es hacer lo mejor de esta situación. No cambiar la situación, no revertirla, no. O sea, tu misión para estar en paz contigo es hacer lo mejor de la situación que tienes hoy, con lo que tienes, con las herramientas que tienes. Si tú te alineas a eso, si tú alineas el vivir de acuerdo a lo que tú valoras en tu vida, lo que es importante para ti, no va a haber eh, como repercusiones ni culpas en un futuro, porque cuando voltees atrás te vas a dar cuenta que, pues sí, en su momento, como estaba la situación y con lo que tenía, así me rifé hice lo mejor de la situación que lo haría distinto probablemente pero hoy no soy la persona que era en ese momento entonces creo que creo que es eso recordarnos que, que probablemente hay algo que no estás viendo en esta situación sobre todo para la gente que nos escucha y que la está pasando fatal por uno por otra que no han sido dos años fáciles no recordarles eso que que todo es pasajero para bien o para mal va a terminar esto tiene un fin esto tiene un tamaño, ¿no? Ponlo en su correcta proporción. Esto afecta un, un, o debería solo afectar un área de tu vida. Y que eres mucho más fuerte de lo que crees. Lo que pasa es que a lo mejor en algún momento te creíste que no. Pero vas a poder ir con esto siempre. Porque para eso estás aquí. <risa>
0: aplausos. Sabes que, que, que pienso en esta frase que a mí no me gustaba porque como que no, no, no le encontraba mucho sentido y era esto de que, que eh, ay, ¿cómo va esta frase de que uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que, que te queda. Y en realidad hoy que la, que la pongo sobre este contexto que ya tengo, güey, pues es totalmente cierta, ¿no? Claro. ¿Qué otra radiografía queremos que estos dos años que llevamos de pandemia, que ha sido un una cosa bien difícil para todos, en diferentes proporciones, claro está, pero, pero todos estábamos como en, en un mood, en una onda, y de pronto nos sacaron de esa área de comodidad y no, nos metieron a una cosa rara y nos tuvimos que adaptar, ¿no? Que de ahí viene esta onda de, de la resiliencia, que no es algo bueno o malo, simplemente es aceptarlo y hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Sí, es
1: un mecanismo de adaptación, como lo dices, ¿no? Como seres humanos. Si algo tenemos, es una capacidad impresionante de adaptarnos. Aquello que nos parecía fatalista y que jamás íbamos a poder con, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí, y aquí seguimos. Yo, yo siempre le digo a la vida, o sea, no quiero decir que porque siga pudiendo me sigas echando más. Justo a veces habría, estaría padre, ¿no? Como para una pausa, todo esto. Pero, pero es eso. O sea, como que para mí situaciones bien fuertes y más cuando estás lejos. O sea, como que todo toma una dimensión un poco diferente porque no estás ahí. Es esta parte de haber, o sea, de verdad claro. esto me va a hacer que no me levante mañana. O sea, de verdad ya, me está doliendo horrible, estoy llorando, la estoy pasando fatal. Pero de verdad esto me va a hacer que mañana no atienda a mis pacientes. O sea, de verdad esto me va a hacer que yo mañana no coma, que ya. No es cierto. La vida sigue. La cosa es que puede seguir para bien o para mal. Y esa siempre va a ser mi decisión. La puedo disfrutar o la puedo claro. sufrir. Eso siempre va a ser mi decisión y eso nadie me puede quitar el control.
2: Wow. Es una frase claro. llegadora. Qué buen cierre, la verdad, me, me encantó De verdad, muchas gracias, Fab. Y la última, la última pregunta que me gustaría, ¿cuál sería tu frase de cierre del capítulo? O sea, si, si la gente se tuviera que quedar con algo, ¿qué, ¿qué sería? Ya nos diste varias joyas, ¿eh? Ya te puse complicado Mira, ya porque varias. Te has dado muchas joyas.
1: <ríe> estoy pensando La de milagro creo que es de, de mis favoritas. Un milagro solo un cambio de perspectiva, ¿no? O sea, que, que no estoy viendo... Eh, es que exactamente no la tengo, pero hay una frase de Víctor Frank a quien amo y adoro, pues, y si claro, pueden, leanlo. Eh, de logoterapia, el hombre busca de sentido. Sí. No me acuerdo bien, pero él decía: Lo único que no me pueden quitar es mi libertad de pensamiento. Mm. O sea, lo que pasa aquí adentro, eso es mío. La situación puede estar horrible, pero lo que pasa conmigo, esa libertad que yo tengo. No me la puede quitar nadie. Estas ganas de vivir, estas, estas ganas de encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Entonces, recuérdate eso. La situación puede estar horrible, ¿no? Puede ser justo lo que no estabas esperando en la vida, pero nada ni nadie tiene el poder de quitarte qué haces con esto y cómo lo afrontas. Ese es tuyo, nada más. Buenísimo.
2: Oye, y por último, recomiéndanos algunos libros que sabemos que te, te encanta leer. ¿Qué, qué, qué libros sí. que puedes recomendar? Sí.
1: Pues mira, eh, Justo el Hombre en Busca de Sentido me parece de mi top 3. La bailarina de Auschwitz, que es un tema muy parecido. De hecho, eh, ella fue alumna de, de Victor Frank. Me parece también precioso. Habla mucho de, de sentido de vida, de logoterapia, de... Eh, volver al amor, de Marianne Williamson, para mí es una biblia de vida. También me, me encanta. Tengo varios por oh. ahí, pero... ¿Ya lo Estaba
0: ¿Lista? Eh, viendo un TikTok justo en la madrugada de una chica que recomendaba y e, e hizo mucho hincapié en, en este libro y no manches, o sea, neta es una señal. Esta morra lo recomiendo ayer en la noche y tú lo dices hoy, sí. o sea, pum, es mi match perfecto para... ¿El devolver para el amor? adquirirlo. Uh -huh.
1: No sabes qué bueno está. La verdad me... Como todo, ¿no? Yo también creo que un libro te llega en el momento en el que te tiene que llegar, pero a lo mejor va por ahí, sí.
0: Sí, totalmente. Carlos, tu cierre.
1: Pues bueno, para mí la verdad es que
2: me encantó este capítulo. Te digo, yo, yo traía ganas de, de, de platicar con Fab ya hace algún tiempo. Nos costó cuadrar los horarios, ponernos de acuerdo. Y bueno, al final nos desmañanamos. Pero gracias, Eso, Fab, de verdad. Este, creo que es algo que tenemos que trabajar muchísimo. A mí me parece que este tema de la resiliencia es algo clave en cualquier proceso. ¿no? O sea, al final es cómo, cómo, cómo vives cada una de tus situaciones, pero al final cómo creas un pensamiento, como bien dices, que, que te permita cuestionarte. O sea, también es cómo vas aprendiendo de cada una de las situaciones sin juzgar, ¿no? Porque también a veces caemos mucho en esos prejuicios por los aprendizajes adquiridos. Y creo que el riesgo, para mí siempre el riesgo, de alguien que se considera experto en algo, llámese vida, llámese alguna área en particular, es que pierdes la capacidad de aprender cosas nuevas y de crear nuevas ideas, ¿no? Todo lo que hoy vivimos, estas disrupciones, este cambio que hoy hemos vivido con la pandemia, pues ha alterado nuestras relaciones sociales, la manera de trabajar, la manera de hacer podcast, que ahora es a la distancia, me veía muy padre, y conectar con gente de todo el mundo, o sea, está padrísimo. O sea, si lo ves, cada situación, por más compleja que parezca, nos permite crear nuevas oportunidades, ¿no? Entonces Creo que, 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 que sí, este, esta parte de la resiliencia es clave y, y, y reinventémonos constantemente, ¿no? Para mí esa es, el, esa es la clave. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos y cómo ganamos herramientas para no juzgar a la otra persona? ¿Cómo desarrollamos nuestra empatía y cómo verdaderamente somos mejores seres humanos y llegamos a una vejez con dignidad, ¿no? Que ese es el objetivo de este, de este espacio, brindar algunas herramientas para que pues los chaborrucos como nosotros, seamos mejores personas, ¿no? O sea, hemos tenido muchos traumas, pero lo importante es como, como los alcohólicos, o sea, reconocerlo y empezar a trabajar, me parece.
0: Claro.
2: Ese es mi cierre. ¿Tú? ¿Qué tal? Híjole,
0: pues. Eh. Tengo un carrusel de pensamientos, pero voy, voy a aterrizarlo un poco, me gusta me el trabajo, pero yo creo que todos todos crecemos ante los trancazos de la vida, ¿no? En las crisis creces, es una frase favorita que tengo, en la crisis siempre vas a crecer, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva creo que lo único que nos viene a enseñar es que eh, la dificultad es necesaria para poder aprender es, casi con lo que me quedo. O sea, no, no tengo como otra conclusión. Muchísimas gracias, Fab, por tu tiempo, eh, por esta plática tan enriquecedora y pues ojalá que, que pronto podamos oír nosotros a Alemania o que tú vengas a México y pues estaría padrísimo.
1: Que tiene en su casa. Gracias de verdad. Eh, gracias por la mañana como bien dices, Carlos, estuvimos mensajeando semanas ¿no? Y ahora sí, pero ahora no puedo poner. Y yo, ay, que, o sea, que me daba mucho coraje y me daba pena también, porque es que me, me estás proponiendo tres de la mañana aquí, ¿no? Pero... Pero gracias, de verdad, <risa> gracias por, por la desmañada, por dar ese tiempo, por pensar en mí, si, si algo pudimos aportar, me, me encanta la idea, y creo que el proyecto que tienen está increíble, la relación entre ustedes eh, es, es muy dinámica, está padre, y estoy segura que sí están aportando algo padrísimo al mundo, y de eso se trata, mil gracias. Mm.
2: Muchas gracias, Fabs. Yils, la recomendación musical, ¿cuál es? Ayer
0: lo pensé una y otra vez, y creo que la recomendación va a ser Jessy Bulbo con Para Siempre, de verdad está bien bonita la canción, Vénsela. y de todas maneras se las vamos a incluir en el playlist, que ya tiene pues, como varios tracks para que puedan sufrir con ritmo, ya saben que eso nos encanta por acá. Buenísimo. y nosotros nos escuchamos la próxima semana en De Todo y Nada, chao
2: chao
1: Y ya se acabó la terapia de la semana a la chingada.